1: Teknolojinin şapkalarından güzel bir hafta dileğiyle herkese merhaba.
2: Merhaba, ben Murat.
1: Ben de Banu. Ve de konuğumuz, daha önceden de tanıdığınız bir şahane uzman avukat, Turul Sevim. Merhabalar. Turul artık sana sen diyebilir miyim? Lütfen. Neredeyse bir sürü program yaptık olacak evet. yakın zamanda. Evet. evet. <gülüyor> Şimdi... Ee, geçen seninle beraber yaptığımız ilk programda zaten hukukla ilgili e, konuşurken şu sonuca varmıştık. E, hu teknoloji hukuktan ileri gidiyor. Burada hukuka bizlerin destek vermesi lazım. Aslında kullanıcıların, mağdur olabilecek e, kişilerin destek vermesi lazım. O da ne? Daha çok bilinçlenmek. Evet. Çünkü bu dünya çapında bir soruna, e, hukuk sorununa e, doğru gidiyor işin sonunda. Evet, dedik. evet. Şimdi kişisel verilerimiz, kişisel verilerimizin korunması. Şimdi kişisel verilerin korunması falan dendiği zaman e birden kendime baktığımda ya da işte milyon takipçisi olanlara falan baktığımda sosyal medyada e bir kişisel veri korumak falan gibi bir endişemiz <gülüyor> yok bizim yani. Böyle evet. veri veriyoruz verilerimize. Kişisel veriler... Neden önemli yani hı hı. başına gelen olay sana gelen mağdur olaylarıyla bağlantılı olarak belki örnekle anlatırsan çok seviniriz. Olur.
0: Ee, kişisel veriler aslında neden önemli bir bizim anayasal hakkımız dünyanın pek çok yerinde de benzer şekilde e, düzenlenen bir husus. Ee, kişisel verilerin korunması deyince çok böyle... Sınırlandırıcı böyle üstüne titreci bir kasanın içine koyalım kapatalım üstüne kilitleyelim e, onlara hiçbir şey olmasın gibi düşündüğümüz bir alan gibi geliyor adından dolayı belki böyle geliyor aslında daha çok e, bize ait olan çok temelden bize bağlı olan bir değeri nasıl kullanacağımızı on, başkalarının onu nasıl kullanacağını m, bizim karar verme hakkımızdan bahsediyor yani evet sosyal medyaya istediğimiz kadar fotoğrafımızı koyabiliriz. Bir sürü takipçimiz olabilir, orada özel hayatımızı anlatabiliriz, ee, anlatmayabiliriz veya tamamen kapatabiliriz, hiç kimse görmesin isteyebiliriz. Nihayetinde iki seçimde de karar bize ait. Bunun temel, yani düzenlemelerin en temel getirdiği nokta burası. Sen karar ver, bu senin. Mülkiyete çok benzeyen bir şeydir bu. Yani telefonum var, bu telefonu kullanabilirim, kullanmayabilirim, üçüncü kişiye verebilirim, kırıp atabilirim. Bir kasaya koyup saklayabilirim Teşhir edebilirim herkes görebilir O bana ait olduğu için Onunla ilgili Bütün yapılacak işlemlere Karar verecek olan benim
1: O zaman Tabii yani ki, şuurlu olmamız gerekiyor
0: Evet şuurlu olmamız gerekiyor Şimdi Bir hakkı kullanırken Aslında ne kadar bilinçli olduğunuz O hakkın size sağladıklarından Haberdar olmanız Hakkı daha iyi kullanmanızı sağlar İkisi de en önemli konulardan bir tanesi bu. Şimdi demin bahsettiğim örnekte telefon benim ne istiyorsan yaparım. Okey. Telefonu açık radyonun dışındaki sokağa da bırakabilirim. Ee, bıraktıktan sonra telefon çalınırsa e, bir suç işlenmiş olur. Evet ama burada ne kadar kusurlu davrandım ben. O telefonu oraya koyma iradesini gösteren bendim ama e, sokakta onun çalınabileceğini biliyor muydum? Öyle bir yerde büyüdüm ki ben asla hırsızlık yok. Öyle bir ülke büyüdüm ki hırsızlığın olmadığı bir ülkede büyüdüm. Sonra İstanbul'a geldim ve aa telefonumu sokakta buldum. Ne olacak ki diye düşündüm. Sonra telefon çalındı.
1: Aslında şöyle bir şey de yok mu? Mesela biz de misafirliğe gidiyoruz. Oradan bir sürü bir şey paylaşabiliyoruz. Hı
0: -hı. Ee,
1: ve de o zaman ya benim bana misafirliğe gelen kişi benim evimden paylaşımlarda bunlar benim kişisel veri koruma hakkımı da çiğnemiş oluyor benim şeylerime ya da telefon örneğinden koyduğun zaman belki orada Murat Dostan'ın telefonu var ee, benim telefonum var üçümüz mesajlaşıyoruz o mesajlara da e...
0: kesinlikle bu örneği vermemin sebebi şuydu aslında öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sanki hiç hırsızlık yokmuş gibi anlatılıyor bize yani öyle bir toplumda yaşıyormuşuz gibi bir e, süreçten geçiyoruz ama bunları yakın ...pek aslında yine bu durumlarla da karşılaşıyor ama... E, ...yakın zamanda daha da fazla karşılaşacağız. Aslında İstanbul'un bir sokağında olduğumuzu ve telefonumuzu dışarıda bırakırsak... ...sorunla yaşayabileceğimizi gün geçtikçe daha çok anlıyoruz. Ama geçtiğimiz senelerde e, bu böyle anlatılmadı bize. Ne kadar paylaşırsak, ne kadar e, paylaşımcı olursak... ...o kadar daha iyi sosyalleşebileceğimiz, kendimizi daha iyi anlatabileceğimiz... ...ifade edebileceğimiz anlaşıldı, e, anlatıldı... Bu sebeple de hatalar yaptık. En büyük sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Aslında e, bunun bir hak olarak tanımlanması yani hukuken bir hak olarak tanımlanması bu zararlara karşı en önemli korumalardan biri. Böyle bir hak tanımlanmış olmasa da ortalıkta bir karmaşa olacaktı. Ben bu verilerimi paylaştım. Özellikle de internette işte platformlara koydum. Belli bir şirkete verdim, size verdim. Demin verdiğiniz örnekte gibi misafire gittik orada fotoğraflar çektik. Yapabilir miydik bunları? Buna kim karar verecekti? Olası bir sorun çıktığında bundan sorumlu kim olacaktı hep tartışabilirdik. Eğer böyle bir hak bize tesis edilmiş olmasaydı. Şimdi bu hak bize verildiği için artık biliyoruz. Karar verme yetişimde o e, kişisel verinin sahibinde. Onun verdiği kararlar doğrultusunda artık o verinin nasıl kullanılacağı belli olmak durumunda. Ama bu da pratikte çok mümkün değil. Bazı istisnalara ihtiyaç var yani. Sürekli sana sorayım ve senin verilerini öyle işleyeyim gibi mekanizmayı işletmek de çok mümkün değil. O yüzden Anayasa da diyor ki bak buna bir sınırlar getirilebilir. Ama onlar da kanunla getirilebilir. Yani koskoca meclisten geçecek, onlar oturacaklar, düşünecekler. Onun sınırları çizilecek ki ondan sonra senin bu kullanmana ilişkin belirli istisnalar, sınırlar olabilir şeklinde bir düzenleme var. Pratikte de öyle oluyor. Ee, ama oradaki çok önemli... Hususlardan biri yani bütün kişisel verilerle ilgili düzenlerdeki en önemli husus budur. Sizin onayınız dışında bilgilendirme yükümlülüğü vardır. Verinizle ilgili ne yapılacağını önceden size söylemek zorundalar. Verinizi alanlar. Ee, ...bunu pratikte uygulamasında sorunlar yaşayabiliyoruz yine.
1: E-ticarette mesela. Mesela. Bankada mesela. Bankada, e-ticarette, sosyal anlatacak platform. anlatacak olursak sizin çünkü çok içinde olduğunuz bir konu... ...nerede korunacak, kim koruyacak falan derin. Biz nereye veriyoruz ki akla gelmeyebilir.
0: Çok doğru. Ee, mesela işte bankaya gittiniz, aynen bankada hesap açacaksınız... işte ...işlemler yapacaksınız. Siz öyle düşünüyorsunuz. Yani bankada hesap açıp e, para transferi yapmak istiyorsunuz... ...para transferi yapacaksınız. Onun için... İşte size bir IBAN numarası veriyorlar adınızı soyadınızı adresinizi alıyorlar bunlar için yapıldığını düşünüyorsunuz oysa ki arka tarafta pek çok veri işleme faaliyeti var bankaların hukuki yükümlülükleri sebebiyle almak zorunda oldukları veriler var bankalar aynı zamanda size pazarlama da yapmak istiyorlar çünkü bir ürün aldınız aslında çok işinize yarayacak başka bir şey de çıkabilir onu da size söylemek peki, istiyorlar.
1: Orada bana diyor ki ben senin kişisel verilerini koruyorum diyor Hı -hı. peki bir şey oldu ve ne yapacağım ben? ...yani sana ne diyeceğim... ...sen benim haklarımı korumadın... Hı hı. E, ...nereye başvuracağım böyle bir durum olduğunda... ...bir de bir nokta daha var... E, kurya geliyor... ...e-ticaret yapıyorum... Kurya geliyor... ...biz bu şey... E, ...kendi kimlik... ...kimlik neyimizi... ...TC kimlik, TC kimlik numaramız. numaramızı... ...herkese veri veriyoruz... Hı hı. ...ben oradan sesleniyorum... ...bu kurya geldi... ...şeyin geldi diye... ...ben de söylüyorum... ...şimdi de söylermişim mesela... ...şiursuzca... <gülüyor> Yani Yanımda oturuyorsun
2: Bağlıcığım Bite, bitemezdi.
1: <gülüyor>
0: <umarım>. <gülüyor> <gülüyor> Müdahale ederdi evet. Şöyle e, birincisi bir şey olmasa bile biz artık verimizi alanlara sorabiliyoruz. Sen benim verimi niye aldın? <gülüyor> Hangi verilerimi aldın? Ne yapacaksın bunlarla? Kime göndereceksin? Bunların hepsini sorma hakkı getirildi bize. İkisel verilerin koruması kanunuyla. E, bize cevap vermek durumunda sorduğumuz e, taraf veri sorumlusu diyoruz onlara da. Eğer cevap vermezse verdiği veya verdiği cevabı yeterli bulmazsak kuruma şikayet edebiliyoruz. Bir kurumumuz var kişisel verileri koruma kurumu diye. Hı. Kurum bu başvurumuzu değerlendiriyor. Kendisi de dönüp o veri sorumlusundan bilgi alabiliyor. Sonra da bize diyor ki evet şikayetini şöyle cevaplandırdım. Sana eksik bilgi verilmiş veri sorumlusu sana doğru bilgiyi verecek işte bir zarar varsa eğer biz zaten onu her zaman için ayrıca da talep edebiliriz. Talep ettiğimiz zararı ödemezse mahkemeye gidebiliriz. Ama kurum da idari yaptırım uygulayabiliyor beri sorumlularına. Eğer ki gerekli önlemleri almazlarsa, doğru cevapları vermezlerse, doğru zamanda vermezlerse kurum ayrıca da idari yaptırım uygulayabiliyor.
1: Burada bir şey söyleyeceğim bazı e, şey telefon şirketleri diyeyim. Hı hı. E, mesela telefonların toplu olarak paylaşımı falan söz konusuydu. Böyle şeyler oldu. Yani benim evet. hiç istemediğim şekilde ben vermediğim halde benim telefonuma bir takım mesajlar gelebiliyor. Birileri benim numaramı paylaşıyor yani hı hı. toplu olarak. Hatta belki de satıyor.
0: Şöyle. Artık
1: gidebiliyor muyuz biz?
0: Tabii tabii gidebiliyoruz. Yani açıkçası aslında çok uzun zamandır gidebiliyordur. Türk Ceza Kanunu'nda kişisel seviyelerin... ...hukuka aykırı olarak paylaşılması suçu... ...çok uzun zamandır var. Bu kişisel belirleri... ...konması kanunundan önce var. Kriterler... ...çok net değildi. Kanunla birlikte netleşti. E, ama bunlara artık... ...mümkün değil. Değil paylaşılması... ...paylaşılması sonucunu... ...doğurabilecek... ...önlemlerin alınmamış olması... ...dahi yaptırma tabi.
1: Hı, Tabii
0: Şu an şirketlerde o yüzden... ...ciddi çalışmalar var. Yani bu... ...bilgi güvenliği açıklarını kapatmak üzere... ...oturup çalışıyorlar. Biz Bu her zaman... ...vardı. Yani... Bir zarar çıktığında o zarardan sorumluluk için zaten bu önlemleri alın hep diyorduk ama kişisel birliğin kanunu açıkçası çok ciddi bir etki yarattı bir kurum olması bunun peşinden koşması yaptırım uygulayabilmesi sebebiyle şu anda bilgi yönliliği tarafında ciddi önlem alıyorlar.
1: Okay, o zaman şöyle diyoruz. Eğer siz kişisel verilerinizle ilgili e, korunmadığını ve bunun kullanıldığını, yanlış kullanıldığını görecek, hissedecek, bilecek olursanız bunu zaten kişisel verileri koruma kuruluna şikayet edip bir ha. kurumuna şikayet edebiliyorsunuz
0: evet. Öncelikle veri sorumlusuna gidiyoruz. E, okay. cevap vermezse, işte e, cevap verdi 30 gün içinde, hiç cevap vermedi. Her halükarda 60 gün içerisinde kuruma gidebiliyoruz.
1: Kuruma gitmeden önce bir avukata danışıyor muyuz? ...ya
0: gerek yok istiyorsanız oradan kurma gidiyorsunuz... Ee, ...çok ufak bir ekleme demin şeyi söylediniz... Memleketinizde çok enteresan bir uygulama var... ...dünyada neredeyse hiçbir yerde olmayan bir uygulama... Ee, ...işte do not call registerler vardır... Ee, ...yurt dışında bizde onun ötesine de gittiler... ...dediğiniz ya istemediğim mesajlar geliyor bana diye... ...İYS diye bir sistemimiz var bizim... Ee, ...ileti yönetim ileti sistemi... Yönetim sistemi. Ee, ...Ticaret Bakanlığı kurdu... ...çok tartışmalarla kurdu... ...ama dedim çok enteresan bir sistem... Size ileti göndermek isteyen herkes oraya kayıt olmak zorunda ve sizin izinli olduğunuz bilgisini oraya yazmak zorunda. Siz vatandaş olarak İYS'ye girip iletişim bilginiz üzerinden e-posta adresi veya cep telefonu numaranızla giriyorsunuz. O cep telefonu veya e-posta adresinin üzerinde hangi şirketlerin izni olduğunu görebiliyorsunuz. Hatta onları kaldırabiliyorsunuz da orada. Ya
1: bu müthiş bir haber verdin. Aa. Ama o zaman şu şa, şa, şey parçamızı dinleyelim. Ondan yani. sonra bunu ve TC kimlik numarasını devam edeceğim. Murat'cığım istersen sen de sesini biraz duyurabilirsin. La. <gülüyor> <gülüyor> Murat Lostar seçti. R.E.M'den Losing My Religion. Evet. R.E.M'den Losing My Religion'ı dinledik. Konuğumuz e, Avukat Tuğrul Sevim. Ya sadece avukat deyince içime sinmiyor da yani bilişim, bilişim konusunda avukat. uzman, bilir kişi avukat. Ee, en son e, parçaya girmeden önce e, şöyle bir şey söylemiştin sen. İYS, e, İYS'ye girip kendi telefon numaramızı bulduğumuz ya da e-mail adresimizi bulduğumuz takdirde... E, Bulmanıza
0: da gerek yok. Giriyorsunuz, orada bir arayüz var, yazıyorsunuz cep telefon numaranızı, telefon numaranına bir kod geliyor, onu... Arayüze giriyorsunuz ki sizin siz olduğunuzu anlıyor. Sonra arayüzde o telefon numarasına verilmiş izinler çıkıyor. Fark etmemiş olabilirsiniz. Bir şey satın alırken bir şey onay basmışsınızdır. SMS'le vermişsinizdir. Çok eskiden kalan artık yani e, kanuna uygun olunmayan ama yine de e, bir şekilde alınmış onayları da e, kaydetmelerine izin vermişlerdi. O yüzden bütün izinler orada. Bugün e, İYS'de onaylı gözükmeyen bir numaraya operatörler SMS atmıyorlar. Bunlara şeyler dahil değil tabii işte yurt dışından gelen böyle hmm. kaçak, kumar işte falan falan bana da çok geliyor. SMS'ler olabiliyor bir şekilde Kıbrıs'a gittiyseniz gelen SMS'ler olabiliyor. Bunları engellemek mümkün değil ama çok ciddi sayıda şeyi azalttı.
1: Ya Tuğrul hani sen bana söyledin ya e, Loster yapmadın mı sen diye böyle bakıyorsun. E, siz yapacaksınız da biz işte onun için bu programı yapıyoruz. Ben de yapmadım tabii ki onun için ben size sorular soruyorum. İYS'e... ...nokta e, org nokta tr'ye giriyorsunuz. Evet. Ve buradan size SMS kimler gönderiyor, kimler mail atıyor. E, işte ne bileyim mağazalar onlar bunlar hmm. markalar atıyor. Onları hemen silebiliyorsunuz. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tek tek engelliyoruz.
0: <gülüyor> bir, o da bir yöntem. Bayağı bir <gülüyor> yöntem, bir yöntem Ama bu şekilde daha kolay. E, tabii ki dediğim gibi %100 etkediye özellikle e-mail tarafında yurt gelenleri kesinlikle engelleyemiyor ama yurt içinde e, tele, cep telefon tarafından yani SMS'i gerçekten çok net bir şekilde azalttığını söylemek mümkün.
1: Vallahi gömü bulmuş gibi oldum evet. bu bilgiyle. Şimdi aralarda
0: da bakmaya devam edin çünkü yine aralarda fark etmeden izin veriyor olabilir. Veya birileri izin yazıyor olabilir size. Böyle bir belirli aralıklarla girip silmek gerekiyor.
1: E, i̇ki konu var aklıma gelen yine bu kişisel verilerle ilgili. Bir tanesi e, programın partiden önceki bölümünde söylediğim gibi biz bu TC kimlik numaralarımızı böyle hani sanki ismimizden kolay söyleyiveriyoruz. Ee, bu doğru değil herhalde. Söylemeyin
0: değil tabii mümkünse söylemeyelim. <gülüyor> yani herhangi bir kişisel verimizi gerekmeyen bir iş için vermeyelim. Ama bazı durumlarda da ona gerekebiliyor. Bir, yine mevzuattan kaynaklanan bir işlem olabiliyor. İşte Demin söylediniz mesela kargo kurye meselesinde <gülüyor> olduğu gibi. Bazı veri sorumluları bunları almak zorundalar. Kendi kanunlarından kaynaklanan yükümlülükler de var. Mesela bankaya gittiğinizde hesap açtığınızda
1: fot, kimliğinizin fotokopisini alırlar. Normal ama ben kuryeye veriyorum ya hmm. veriyorum da bir kendi ben bir şüphe ediyorum. Yani niye TC kimlik numaramı veriyorum her yere bir şekilde veriliyor diye. Onu sormak istiyorum. Ne kadar önemli dostlar
2: Ben şey söyleyeceğim hani bir deneme. Şimdi resmi cevabı biraz sonra Tuğrul verir ama ben genellikle unuttum, bilmiyorum, yanımda değil, cep telefonu kullanmıyorum gibi şeyler söylüyorum. %90'ın üstünde pek o zaman değil işimi hallediyorlar. Hı. Ama mesela ben bankaya gittim, TC kimlik numaramı unuttum, kimliğim yanımda değil bana hesap açın dersem açarlar mı? O da işte %10'a giriyor.
1: Açmazlar. açmazlar ama kurye yapabilir. Peki TC kimlik numarasını vermenin
0: riskleri ne? Ben de bundan sonra vermeyeceğim. Harika,
1: <gülüyor> harika bir yöntem. Birden ben... herkes bizi dinleyen unutacak TC kimlik <gülüyor> numarasını.
0: <gülüyor> Şimdi aslında mevzuatta göre bu veri sorunlarının oturup düşünmesi gerekiyor. Benim işime yaramayan bir veriyi ben almayayım diye. Kanun getirdiği en önemli özelliklerden biri bu. O i̇şinize yaramayacak veriyi doğrudan e, ölçek... E, Gerekli olduğunu kanıtlayamadığınız veriyi hiç almamanız gerekiyor. Ama pratik öyle işlemiyor. Pratik öyle işlemediği için de çok gereksiz verileri biz veriyor olabiliyoruz. Bizden istiyor olabiliyorlar. Murat'ın e, yöntemi harika bir yöntem. Karşı tarafa yok ben bunu vermeyeceğim dediğinizde almazsam işlemini yapamam noktasında sırayda sona gerekli şeyler.
1: Peki asıl aslında ikinize soruyorum bu soruyu. Hmm. E, TC kimlik numaramı orada burada bu şekilde paylaşmamın riski ne? TC kimlik numarası çok korunması gereken bir şey mi?
0: Şöyle yani tabii ki korunması gereken bir şey. Ee, TC kimlik numaraları üzerinden. TC kimlik numarasını doğrudan kullanarak bir dolandırıcılık işleminin başlatılması çok kolay değil artık. Pek çok yapıda TC kimlik numarasına bağlı kimlik doğrulamalar ortadan kaldırıldı. Ama o TC kimlik numarasını kullanıp bir sonraki veriye, bir sonraki veriye, bir sonraki veriye ulaşıp bir veri setiyle daha sonra işlem yapmaları söz konusu olabiliyor. Adınıza hataştırmak, işte hmm. e, adınıza hesap açtırmak gibi işlemler yapıp bunun üzerinden dolandırıcıla bir önceki programda konuştuğumuz dolandırıcılık olaylarının içerisine mağdur olarak veya o zincirdeki biri olarak girme ihtimaliniz olabiliyor. O yüzden hiçbir kişisel verinizi, sadece TC kimlik numaranızı dahi hiçbirine vermeyin.
1: Yalnız bir şey söyleyeceğim eskiden şöyle bir şey vardır nüfus kağıdım çalındı hükümsüzdür falan gibi anlatabiliyor muyum şimdi TC kimlik numarası aslında nüfus kağıdının cüzdanın yerine geçiyor Hı -hı. ben zaten kendim veriyorum çal... ben verdim hükümsüzdür mü diyeceğim.
0: İşte öyle olmuyor tabi yani eskiden bunu niye yapıyordunuz bu kim... kimlik belgesine dayanarak işlem yapılmasın hani siz bununla ilgili bir beyanda bulundunuz diye yapılıyordu. Ama şu andaki kimlik doğrulama sistemlerinde bir veri... unik bir veri olduğu için, tekil bir veri olduğu için kullanılıyor. O yüzden böyle bir beyanınız... ...sizin başınıza bu olayların gelmesini engellemez. Okay. Burada yine farkındalık tarafına geçeceğiz. Gereksiz olan hiçbir veriyi paylaşmamakta çok büyük fayda var.
2: Burada bir avantajlı olduğumuz durumu da paylaşayım. Devletimiz majör bir hata yaptı. Yıllar önce TC kimlik numarası hayatımıza ilk girdiğinde Banu... Konut edindirme yardımı geri ödemeleri çerçevesinde bir gün resmi gazetede yüz binlerce insanın TC kimlik numarasını adını, soyadını, baba adını, sigorta numarasını ve ne kadar geri para alacağını yayımladı. Ve bu daha yanıp yani TC kimlik numarası başımıza yeni geldiği için herkesin baştan aşağı bir kova su döküldü bende dahi sıcak nasıl bakarsan. Ama ondan sonra hiçbir iş... Hiçbir süreç sadece TC kimlik numarasını bir kimlik doğrulama yöntemi olarak kullanarak ilerlemedi. Oysa mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde hmm. onların TC kimlik numarası karşılığı olan sosyal güvenlik hmm. numaraları bir anlamda hala belli yerlerde kimlik doğrulama hmm. faktörü olarak kullanılıyor. Dolayısıyla hmm. Amerika'da TC Amerika'nın işte numarasını kullanmak Türkiye'deki numaradan daha hassas ya da kötü sonuçlar doğurabilir.
1: Anladım. O zaman şimdi peki şöyle bir toparlayacak olursak kişisel verileri korumayla ilgili ben mi toparlayacağım iki tane evet, ustanın yanında? Evet,
0: estağfurullah. E, efendim dikkat ediyoruz. Olmayan <gülüyor> vermiyoruz. <gülüyor> bir kurumumuz var onu biliyoruz. Her zaman için verimizi alanlara dönüp bu tür taleplerde bulunabiliyoruz. bilgi alabiliyoruz. Şunu dikkat ediyoruz. Bizi önceden bilgilendirmek zorundalar. Genelde aydınlatma metni diye geçer bu şeyler. Onlara dönüp biraz bakarsanız verili ne yapacağınızı size anlatıyorlar. Anlatmak zorundalar. Ee, buna göre bilinçlenip ona göre verinizi vermenizi e, özellikle tavsiye ediyoruz. Ama dediğim gibi bir kurumumuz var artık. Oraya şikayet edebiliyorsunuz. Ee, kurum yeri geldiğinde idari yaptırımlar uygulayabiliyor. Siz her zaman mahkemeye gidip zararınızı... ...tazmin edilmesini talep ediyorsunuz. Ediyor Bunlar bize verilen haklar. Bunları doğru kullanmak lazım. Ama hukuk hep bizim yardımımızla çalışıyor. Biraz yavaş çalışıyor. Bunların hiç başımıza gelmemesi için risklere binip baştan doğru hareket etmekte bilinçli hareket etmekte çok büyük fayda var. Özellikle de sosyal medyadaki paylaşımlarımızda.
1: Sevgili Tuğrul ben her zaman diyorum ki herkes için yaptığımız bir radyo programı bu e, ve, ve podcast. E, sen de bunu e, söyleyerek çok büyük katkıda bulunun. İşin esprisi gerçekten değil. E, eğer ki bilişim İçinde yaşıyorsak bilişim dünyası artık hayatımızın en önemli noktalarından bir tanesi bu dünyanın içinde yaşıyorsak gerçekten bu konuda kendimizi korumayı bilmemiz lazım. E, hukuka da destek vermemiz lazım. Çok teşekkürler katıldığın için verdiğim evet, bilgilerden yine bekliyoruz. Her zaman. E, haftaya Değil yeni bir konuyla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Güvenli günler.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.